0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Am Ende hat mir aufs Herz gelegt, dass wir eine Heilungsschule machen sollen. Und wir werden einige male jetzt, ich weiß nicht, wie oft es wird, aber über Heilung sprechen, über biblische Heilung. Viele von euch kennen die Grundlagen, aber es ist trotzdem, also ich bin selber so erfrischt worden, einfach durch diese simplen Wahrheiten des Wortes Gottes, was einfach so gut ist. Und Ryan Lestrange hat ja heute so ein kurzes Live gemacht, äh, habe ich zufällig gerade reingeschaut. Und er hat gesagt, viele, heutzutage viele Prediger, die wissen, die sind kreativ und wissen, wie man den Algorithmus in Gang bringt und und Zuschauerzahlen einfach sammelt. Aber da ist so viel Verrücktheit absolut im Leib Christi zur Zeit, wo New Age Sachen mit reinschwemmen und wo man wegkommt von den Wahrheiten Gottes. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir gegründet sind auf dem Wort Gottes, dass wir die simplen Basics des Evangeliums, einfach, dass es in Fleisch und Blut in uns übergeht und dadurch dass es in Fleisch und Blut übergeht, dass Glaube einfach hervorkommt und wir transformiert werden und dass wir in der Kraft dieser Wahrheiten wirklich denken und leben und gehen. Amen? Amen. Denn du bist nicht nur dazu berufen, gesund zu sein, sondern du bist dazu berufen, die Kranken zu heilen. Amen? Amen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der Lehrer der Gemeinde bist und dass du derjenige bist, der uns einfach die Augen öffnet für das Wort Gottes und ich bitte dich, dass heute deine Kraft kommt und dass du jedem Einzelnen der dieses Wort jetzt und auch online hört, dass wir wirklich die Augen geöffnet bekommen für das Werk, was du für uns vollbracht hast und was du in Heilung einfach für Geheimnisse hineingelegt hast, die du heutzutage demonstrieren möchtest auf dieser Erde. Denn du bist unser Heiler. Amen. Amen. Die allererste Grundlage, der Herr ist unser Arzt, er ist unser Heiler. 2. Mose 15, 26, nicht erst im Neuen Testament hat der Herr ähm, Jesus gesandt, um zu heilen, sondern er hat schon in 2. Mose sich seinem Volk offenbart als derjenige, der sie heilt. Amen. 2. Mose 15, Vers 26. Und hier steht und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Oder ich bin Jahwe Rapha. Das Wort heilen im Hebräischen heißt Rafa und der Arzt, der Heiler, heißt auch Rafa. Amen. Der Herr stellt sich uns vor, dass er, der Herr, unser Arzt ist. Krankheit kommt nicht von Gott. Das ist wirklich eine sehr wichtige Grundlage, weil im religiösen Kontext, wo wir auch herkamen aus der traditionellen Kirche, da haben manche Menschen die Einstellung, dass Krankheit von Gott geschickt ist, damit er uns etwas beibringen kann. Aber das ist nicht so. Krankheit kam durch die Sünde in die Welt. Krankheit ist eine Konsequenz, eine Folge der Sünde, eine Folge des Fluches, der durch die Sünde ähm, auf die Erde kam. Aber Krankheit ist nicht von Gott geschickt und niemals ein Werkzeug, um seinen Kindern irgendetwas zu ähm, zu zeigen, zu lernen, beizubringen. Amen. Würdest du dein Kind krank machen, wenn du ihm beibringen möchtest, dass es bitte seine Schuhe immer aufräumen soll? Nein. Würdest du nicht tun? Amen. Sondern wenn das Kind nicht gehorsam ist, dann muss es Konsequenzen erleben, damit es das lernt, dass das, was die Eltern zum Beispiel sagen, dass es ernst zu nehmen ist, und genauso ist es so, wenn wir uns aus dem Gehorsam herausbewegen, was hier in dieser Bibelstelle steht, dann kommen wir in den Bereich des Teufels, in den Bereich des Fluches, in den Bereich all der Konsequenzen des Fluches. Und einer der Konsequenzen ist Krankheit. Amen. Amen. Und ähm, dieses Wort Rafa heißt also heilen, gesund machen. Von, das heißt auch nationale Verletzungen heilen. Weil wir sehen zum Beispiel in Hesekiel, wo der Strom des Lebens fließt, sind diese Bücher äh Bäume mit den Blättern zur Heilung der Nationen. Der Herr möchte uns auch heilen von nationalen Verletzungen. Zum Beispiel, wo vielleicht bestimmte Volksgruppen viele schlimme Dinge erlebt haben. Verfolgung oder Ausrottung oder sonstige Dinge. Ähm, da möchte der Herr uns wirklich heilen. Also Krankheit ist nicht von Gott, sie ist eine Folge des Fluches und der Herr sagt auch nochmal in 2. Mose 23, 25, in 2. Mose 23, 25, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Amen. Der Herr möchte alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Jede Krankheit des Körpers, jede Krankheit deiner Seele. Der Herr ist dein Arzt und er will, dass du gesund bist. Er will, dass es dir gut geht, so wie es deiner Seele gut geht. Der Herr will, dass du rundum einfach ähm, ja, fit bist. Dann lesen wir über das tausendjährige Reich und über die Ewigkeit. In Jesaja 33, 24, kein Einwohner. Jesaja 33, 24 wird sagen, ich bin schwach oder krank. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben sein. Hier siehst du den kompletten Zusammenhang. Keiner wird sagen, ich bin schwach oder krank, weil die Sünden vergeben werden. Amen. Halleluja. Oder im Himmel steht auch in der Offenbarung, jede Träne wird von den Augen abgewischt, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Im Himmel gibt es keinen Schmerz mehr, aber Jesus ist auf die Erde gekommen, um das Königreich Gottes hier auf dieser Erde zu manifestieren, die Herrschaft des Himmels hier auf dieser Erde zu manifestieren, dass so wie im Himmel keine Krankheit ist, dass es sich hier auf der Erde, in denen manifestiert, die das ergreifen können, weil sie von Neuen geboren sind. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt schauen wir eines der gewaltigsten Kapitel der Bibel an. Dreimal darfst du raten, was das ist. Wir schauen uns Jesaja 53 an. Dieses Kapitel ist so eine Bombe. Jeder Vers hat so viele Worte, die so viel Gehalt haben. Du kannst wirklich einen ganzen Monat dran studieren und dich noch nicht ausstudiert haben und immer noch neue Dinge entdecken, weil das so gewaltig ist, was hier steht. Jesaja 53, Vers 3 und 4. Und wie wir wissen, spricht das prophetisch über Jeshua Hamashiach, der auf die Welt gekommen ist, um für uns den Preis zu bezahlen. Ich musste vorher dran denken, als wir, ich weiß nicht, wann waren wir als Gemeinde das erste Mal in Israel 2017? 18. Da waren wir in dem Gartengrab und wir haben zusammen Abendmahl gefeiert. Und ich hatte plötzlich so eine Begegnung mit Jesus, das war so massiv, weil oft sehen wir Jesus so krass als den Sohn Gottes, als den, der verherrlicht ist, als den, der einfach die Kraft Gottes hier auf Erden manifestiert hat und der jetzt im Himmel verherrlicht ist. Aber in diesem Moment hat mir Jesus eine Offenbarung darüber gegeben, dass er auch ganz Mensch war. Das war so krass, ich hatte fast, das war so fast plastisch spürbar, dass er in unsere Mitte gekommen ist und ich habe ihn im Geist so einfach gesehen, dass er vollkommen auch Mensch war. Weil wir haben oft so eine glorifizierte Vorstellung, er war auch vollkommen Mensch. Er hat auch Gefühle gehabt, er hat also die hat er jetzt auch, aber er hatte einen Leib, mit dem er auch Dinge gespürt hat, er war auch müde ähm, und er ist durch die gleichen Dinge durchgegangen, die wir aufgrund unseres Körpers hier auf dieser Erde auch durchgehen, Hitze und Kälte und all diese Dinge, Müdigkeit und er hat das vollkommene Beispiel gegeben, ohne Sünde hier auch als Mensch zu leben. Das, da hat mich der Herr vorher daran erinnert, das hat mich echt voll gesegnet. Und in Jesaja 53, Vers 3 und 4 lesen wir, er war verachtet und von den Menschen verlassen oder abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Dieses ganze Kapitel dreht sich um den gewaltigen Austausch, der vollbracht wurde durch Jesus. Wir selbst, wir sind wir ähm, als Sünder auf dieser Welt aufgewachsen, wir haben gesündigt, wir haben die Erbsünde auch unserer Vorväter geerbt sozusagen. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen und wir haben Strafe verdient. Der Fluch ist auf unser Leben gekommen. Die Folge der, des, der Sünde ist auf unser Leben gekommen, nämlich Krankheit, schmerzen und all diese Dinge. Und dieses ganze Kapitel dreht sich darum, dass Jesus aus Liebe die Passion durchgegangen ist, dass er für uns gelitten hat und die komplette Strafe, die komplette Schuld auf sich genommen hat und die ganze Konsequenzen unserer Schuld mit ans Kreuz genommen hat, damit du und ich davon frei sein können. Amen. Das ist so gewaltig, dieser gewaltige Austausch, der, dass der das, der Ort des Kreuzes Jesu und auch der ganzen Passion davor, wo er geschlagen und, und ausgespottet wurde, all das, das ist wirklich die gewaltigste Austauschstation des gesamten Universums. Jesus macht aus dem Tod macht er Leben. Aus der, er ist selber zum Fluch geworden, damit du gesegnet sein kannst. Er, ist, er hat alle Schuld auf sich genommen, damit du und ich Vergebung haben können. Er hat alle Krankheit auf sich genommen, auf sich geladen, damit du und ich gesund sein können. Das ist so gewaltig. Lass uns mal diesen zwei Verse nochmal genauer anschauen, was hier steht. Also Jesus war verachtet und abgelehnt, damit du angenommen sein kannst. Der Vater im Himmel, er schaut dich an, wo du heute von Neuem geboren bist. Und er sagt, das ist mein geliebtes Kind, was da sitzt. Ich habe wohlgefallen an meinen Kindern. Ich habe sie angenommen als meine Kinder. Das sind meine Kinder. Ich habe sie, ich liebe sie von ganzem Herzen. Amen. Dafür hat Jesus die absolute Ablehnung ertragen für dich. Amen. Dann steht hier, er war von den Menschen verlassen und ein Mann der Schmerzen. Dieses Wort im Hebräischen Schmerzen, das heißt Kummer, er war ein Mann des Kummers. Das heißt, wenn hier steht, er war ein Mann der Schmerzen, ein Mann des Kummers, das heißt, er hat sich komplett damit identifiziert. Er hat sich komplett mit deinem Kummer, mit deinen Schmerzen, mentale Schmerzen, emotionale Schmerzen, körperliche Schmerzen, er hat sich komplett damit identifiziert. Halleluja. Ist da auch noch jemand begeistert? Come on. Er hat, dieses Wort bedeutet Leid, physischer und mentaler Schmerz. Er war mit Leiden vertraut. Das Wort Leiden heißt hier Krankheit und Schwachheit. Er war mit Krankheit persönlich vertraut. Das Wort ist das Wort Ja da. Und das heißt intim kennen. Das heißt, Jesus ist da nicht da durchspaziert, sondern es war durch und durch ein Erleben dessen, was die ganze Menschheit durchmacht, an Schmerzen, an Kummer, an leiden wie einer vor dem man das gesicht verbirgt und er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet jedoch unsere leiden unsere krankheiten er hat sie getragen er hat deine leiden und deine krankheiten am kreuz getragen er hat die leiden und die krankheiten deines nachbarns der jesus noch gar nicht kennt am kreuz getragen er hat die Leiden und die Krankheiten aller Menschen am Kreuz getragen. Amen. Sag mir, er hat meine Schmerzen getragen. Er hat meine Krankheiten getragen. Amen, amen. Und weil Jesus das getan hat, musst du das nicht mehr tun. Amen. Das, was er einmal vollbracht hat, das muss nicht mehr geschehen. Du musst nicht mehr unter den Konsequenzen deiner vergebenen Sünden nicht mehr leiden, weil Jesus diesen Preis der Sünde und der Schuld vollkommen am Kreuz getragen hat. Das ist so gewaltig. In Galater 3, Vers 13, das ist auch einer der gewaltigsten Verse, ihr hört heute lauter krasse Verse. Vielleicht habt ihr die auch schon x-mal gehört, aber ich habe gestern über einen Satz, den ich schon so oft gelesen habe, so staunen müssen, den zeige ich euch nachher. Aber Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus ist zum personifizierten Fluch geworden am Kreuz, damit du gesegnet sein kannst und damit kein Krümel des Fluches sich mehr auf deinem Leben lagert. Come on, gehen dir die Augen auf, dass hier noch Beute ist, die wir holen können, dass hier noch ein Erbe bereit liegt für dich und für mich. Was wir uns holen können, come on. Wir leben noch nicht in dem Maximum, was der Herr für uns vorbereitet hat, wofür der Herr einen unermesslichen Preis bezahlt hat. Come on. Jesus ist für dich und für mich zum Fluch geworden. Dann lesen wir in Jesaja 53 weiter, Vers 5 und 6. Jesaja 53, 5 und 6. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Halleluja. Durch seine Striemen, durch diese Peitschenhiebe, wo er brutalst gegeißelt wurde, ist uns Heilung geworden. Er hat alle Krankheiten in dem Moment auf sich genommen. Halleluja. Und hier werden auch drei verschiedene Ausdrücke für drei verschiedene Arten von Sünde erwähnt, die im Alten Testament unterschieden werden. Zum Beispiel das erste Wort, also das, ähm, das erste Wort ist das Wort Chata oder Chet. Und das bedeutet Sünde, das bedeutet vom Weg abkommen, das Ziel verfehlen. Das kann auch aus Versehen sein, zum Beispiel nur in übertragenen Sinn. Beispielsweise, du fährst in der 30er-Zone mit 50 durch, weil du das Schild nicht gesehen hast. Du machst dich strafbar oder halt, es ist eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, aber du hast es nicht gewusst, aber ist es ist trotzdem verkehrt. Ja? Das ist eine Form der Sünde, die die Bibel kennt. Dann gibt es Übertretungen, das ist das Wort Pescha, das, was im Deutschen sehr oft mit ähm, Vergehen oder Übertretung übersetzt wird. Und das bedeutet eine willentliche Rebellion gegen eine verbotene Sache. Zum Beispiel... Wenn du genau weißt, dass du das und das in der Arbeit nicht mitgehen lassen darfst und du tust das erst recht oder du tust das trotzdem, obwohl du es genau weißt. Also das ist nochmal eine Steigerung. Ja? Und die nächste Steigerung ist das Wort Avon. Und das bedeutet Iniquität. Das wird bei uns oft mit, ähm, mit Frevel oder Missetat übersetzt. Und das bedeutet diese Verdorbenheit, das Wort kommt von dem Wort verdreht, entstellt, pervertiert. Wenn wir im Inneren pervertierte ähm, Verlangen haben und Bedürfnisse, die absolut sündig sind und die in uns schon so tief verwurzelt sind, dass es unseren Charakter schon beeinflusst und bestimmt. Ja, das sind diese Neigungen in eine bestimmte Richtung. Und das ist die Iniquität, was Gott sagt, die Sünde der Vorväter wird er an der dritten und vierten Generation heimsuchen. Das ist diese Art der Sünde, die auch weitergegeben wird. Wo wir zum Beispiel auch sagen, dass diese ähm, Generationsschuld, dass wir davon Befreiung brauchen, indem wir uns davon lossagen. Und wenn wir daran Anteil haben, dass wir auch Befreiung bekommen. Amen. Also es ist ein Verdrehen der Wahrheit. Das ist diese Form. Und ähm, wenn ihr das mal studieren wollt, weil das führt jetzt, naja, wir lesen das jetzt, weil das jetzt ähm, Grundausbildung äh, auch. Amen. Amen. Im Psalm 32, Vers 1 und 2. Das ist nur ein Nebengleis, aber sehr wichtig zu unterscheiden und zu wissen, dass die, das Alte Testament hier drei verschiedene Worte kennt. Im Neuen Testament gibt es zwei verschiedene Worte. Im Psalm 32 steht: Glücklich, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Und das ist der Psalm, den David geschrieben hat. Amen. Und ähm, genau. Und er schreibt hier: Glücklich, wem Übertretung. Also, das ist das Wort Pesha, also diese bewusste Rebellion. Wem Sünde zugedeckt ist, das ist das Wort Chet, was diese Sünde ist, die auch aus Versehen passieren kann oder wo man mal rein stolpert. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld, also diese Iniquität, nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Und lasst uns weiterlesen, weil hier ist echt was Interessantes. Und als ich schwieg, also vor dem Herrn, als ich vor dem Herrn schwieg, über meine Sünde zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft im Sommergluten. Das heißt, wenn wir unsere Sünde vor dem Herrn nicht bekennen und mit uns mitschleppen, dann bringt das eine, un, also eine krasse Last mit sich, die wir seelisch mit uns mittragen, eine Belastung. Und dann steht im Vers 5, Und ich tat dir kund, meine Sünde, also die, das Abkommen des Weges, ich deckte meine Schuld, also meine Verdrehtheit, nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen, meine bewusste Rebellion bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ist das nicht gewaltig? Der, der Psalmist David schreibt hier, er hat es dem Herrn vergeben. Gebracht. Er hat es nicht mehr länger verborgen, sondern er hat dem Herrn seine Schuld bekannt. Er hat seine Verdrehtheit vor dem Herrn offen dargelegt. Er hat sie ihm offenbart und hat sich dazu bekannt, dass er so verdreht war, dass er in der Sünde, dass er einen Fehltritt begangen hat und dass er einfach in dieser Verdrehtheit und bewussten Rebellion gegangen ist. Das ist echte Buße. Das ist echte Buße. Nicht nur so, Entschuldigung, machen wir mal so weiter. Neulich hatten wir drüber gesprochen. Und wir müssen wieder lernen, wirklich den Geist der Buße an unser Herz heranzulassen. Dass er wirklich in die Tiefe unseres Herzens wirken darf. Dass wir wegkommen von diesem humanistischen Denken. Ja, wir sind ja alle im Grunde genommen gut, wir müssen nur eine gute Umgebung haben, damit wir uns gut entwickeln. Ja, das ist so der, ein humanistischer Grundgedanke. Da müssen wir weg davon kommen, zu dem Punkt, wo wir wirklich unsere Schuld erkennen, unsere Verdrehtheit, unsere bewusste Rebellion wirklich wahrnehmen, vor uns selber zugeben und vor Gott zugeben. Amen. Weil dann passiert echte Vergebung. Ich habe das neulich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo gelesen. Je tiefer oder echter die Buße, desto größer ist nachher die Transformation. Amen. Buße bedeutet ein Umkehren. Zuerst ein, ein Bekennen, ein Bereuen vor dem Herrn. Ein wirkliches Bereuen. Und nicht nur so, ich habe gesündigt, tschüss, es tut mir leid. Sondern wirklich diese echte Buße. Und, ähm, und dann passiert auch echte Veränderung. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Amen. Und hier steht im, im Vers 9, Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Das heißt, das passiert, wenn wir auf Gottes Überführung nicht reagieren, dann muss er ähm, uns ein, ein Gebiss anlegen und uns wirklich bändigen, damit wir lernen, was richtig ist und damit wir uns auf dem Weg des Gehorsams bewegen. Aber wir sollen nicht so sein wie ein sturer Bock, ja? wie, ein, wie, ein, wie ein durchgängiges Pferd, was erst gebändigt werden muss, wie ein alter Esel. Der faul ist und sich nicht vorwärts bewegen will, sondern der Herr will, dass wir ein weiches Herz haben. Und das war deswegen, weil so war David ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er hat zwar gesündigt, aber er war bußfertig. Er war, er hatte ein weiches Herz, er hat sich überführen lassen und hat die Überführung Gottes in die Tiefe gehen lassen. Nicht wie Saul, der, der dann erst gesagt hat, ja, ich will mit dir umkehren, als er die Konsequenzen seiner Sünde gehört hat. Amen? Ein kleiner Einschub war das. Interessanterweise, wenn du das nochmal studieren willst, diese Worte, ich kann euch empfehlen, wer Englisch kann, www.stepbible.org. Das ist ein sehr gutes Mittel, um diese Worte rauszustudieren, was im Hebräischen oder im Griechischen steht. Und du wirst diese drei Worte auch finden in 2. Mose 34, 6 und 7, wo sich Gott dem Mose vorstellt, wer er ist, gnädig und barmherzig. Und er bringt diese drei Worte der Sünde hier rein. Und in 1. Johannes 1, Vers 6 bis 9, hier steht sind diese zwei Worte der Sünde, die erwähnt werden. Sünde und Ungerechtigkeit. Dass wenn wir das vor dem Herrn bekennen, ich lese es euch vor, 1. Johannes 1, Vers 6 bis 9. Wenn wir sagen, come on, Leute, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wer hat Gemeinschaft mit ihm? Fast alle. Und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. So krass ist hier Gemeinschaft erwähnt. Ein Leben im Licht, wo du nichts zu verstecken hast. Ein Leben im Licht vor dem Herrn, im Licht und Transparenz voreinander. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat den vollkommenen Preis bezahlt. Er hat sein unschuldiges, heiliges Kraftvolles Blut vergossen, um deine und meine Schuld nicht nur zuzudecken, sondern komplett auszulöschen, damit du rein bist, damit du frei bist, dass du eine neue Schöpfung bist, dass du mit dem Vater in Gemeinschaft bist, der Heilige Geist in dir wohnt, die Kraft des Himmels in dir ist. Come on. Und nun geht's aufwärts von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Come on. Halleluja. Halleluja. So und jetzt schauen wir uns Jesus an, als derjenige, der auf der Erde, bevor er den Preis bezahlt hat, schon das freigesetzt hat, dass er geheilt hat, dass er gelehrt und gepredigt hat, Vergebung der Sünden. Matthäus 4, Vers 23. Matthäus 4, Vers 23. Und über diesen Vers hätte ich mich so begeistern können, obwohl ich ihn schon so oft gelesen habe. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Ist das nicht gewaltig? Come on. <lacht> Jesus ist in die Synagogen gegangen, er hat gelehrt, er hat erklärt, er hat das Wort Gottes, er hat die Schriften des Alten Testamentes, er hat es erläutert und dann hat er gepredigt, dass das Wort Kerusso und das heißt proklamieren, das heißt verkündigen, das heißt ankündigen, das heißt einfach freisetzen, durch seine Stimme wie ein Herold anzukündigen, was hier im geistlichen Bereich da ist, nämlich das Reich Gottes, was stärker ist als das Reich der Finsternis, als das Reich der Sünde, als das Reich der Krankheit, als das Reich des Reiches der dämonischen Belastung und Besessenheit. Das Reich Gottes ist gekommen. Halleluja. Halleluja. Und er heilte jede Krankheit, sag mal jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde ging von ihm hinaus in die, ins ganze Syrien. Hey, ich habe mal geguckt, er hat in Galiläa gepredigt. Ja? Das war Galiläa, das kleine Galiläa. Und die Kunde von ihm ging hinaus bis nach Syrien. Syrien war ungefähr da, wo es heute ist, nur ein bisschen andere Grenzen. Und Syrien war riesig. Das hat sich rumgesprochen, dass da einer unterwegs ist, der da predigt. Und der da irgendwie behauptet, dass er der da Sohn Gottes ist und der die Krankheiten heilen kann. Das hat sich so weit rumgesprochen. Ist das nicht gewaltig? Hey, die Welt braucht das wieder, dass es hervorkommt, dass bekannt wird, dass es einen Heiler gibt, der heute noch heilt. Egal welche Krankheit, egal welches Gebrechen, egal welche Leiden. Wenn einer anfallskrank ist, wenn einer Tumore hat, wenn einer gelähmt ist, wenn einer einen Schlaganfall hat, hat, wenn einer Allergien hat, wenn einer Haarausfall hat, es gibt einen Heiler. Amen. Halleluja. Halleluja. Die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden. Stell dir mal vor, die sind aus Syrien angereist. Schau dir das echt mal an im Atlas. Aus Syrien damals, mit ihren, vielleicht mit ihren Tieren, vielleicht zu Fuß, haben sie die Kranken zu Jesus geschleift weil sie wussten, da gibt es einen Heiler. Da gibt es einen, der sie gesund macht. Sie werden gesund wieder nach Syrien zurückgehen. <lacht> Come on! Die mit mancherlei Krankheiten und Qualen oder Schmerzen behaftet waren und dämonisierte und anfallskranke und gelähmte und erheilte sie. Und das Wort heilte heißt Therapie. Das heißt, er hat sie geheilt, er hat ihnen gedient, er hat sie kuriert, er hat sich um sie gekümmert, er hat Hilfe geleistet. Und zwar, dass sie komplett gesund waren. Das ist aber die Herzenshaltung, die darin ist. Er ist nicht arrogant aufgetreten. Ich bin der große Chefarzt, so wie man es heutzutage in manchen Bereichen kennt, dass die mit dem weißen Kittel denken, sie sind da irgendwo da oben. Sondern er hatte diese Therapeutenhaltung, eine dienende Haltung, eine hilfeleistende Haltung. Er hat sich gedemütigt, er hat sich erniedrigt bis zum allerletzten, um uns zu heilen. Come on. Halleluja. Und das sollte deine und meine Haltung sein, wenn der Herr dich und mich sendet, um die Kranken zu heilen. Amen. 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 Halleluja, Markus 1, ihr hört heute das Evangelium. Bist du nicht happy, dass du das Evangelium hörst? Das Evangelium ist die frohe Botschaft. Wow, das, das ist joy drin. Ich könnte jetzt Markus Kapitel 1, Vers 32. Das ist so gut. Back to the roots. Als es aber abends geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Das Wort Besessenen heißt eigentlich Dämonisierten, also dämonisch Belasteten. Und die ganze Stadt, die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende, er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Come on. Sie wussten, wer er ist? Weiß der Teufel auch, wer du bist? Wenn nicht, dann wird er dich noch ganz schön kennenlernen. Amen. Amen. Yes. Vers 39. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Er trieb wow. die Dämonen in den Synagogen aus. Wow. Die religiösen Spirits zum Beispiel. Yes. <lacht> Dann lasst uns anschauen. Matthäus 14. Das Wort soll heute wirklich in dich hineinkommen. Wie so ein Stück Brot, was in dir zu Substanz wird. Auch wenn du denkst, ah, habe ich schon x-mal gelesen, hey, das soll in dir zu Fleisch und Blut übergehen, dass du das träumst, dass du das denkst, dass du, dass du da einfach das in deinem Kopf hast. Come on. Und im Herzen. Yes. Matthäus 14, 34. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie ans, an Land in Genezareth. Und als die Männer jenen Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgegend. Und brachten alle Leidenden zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Wurden völlig geheilt. Das Wort, was hier steht, heißt dia sozo. Das heißt, durch und durch, befreit, gerettet, geheilt. Die waren nicht nur ein bisschen gesund und ein bisschen Schmerzen weg. Die waren auch in der Seele geheilt. Viele seelische Dinge bringen körperliche Krankheiten hervor. Oder körperliche Krankheiten bringen seelische Dinge hervor. Amen. Zum Beispiel, wenn jemand leprakrank war, die durften nicht beim Volk sein. Sie mussten vom einfach ihr eigenes Lager habt, die mussten von weitem rufen Unrein, Unrein, ja? Die waren isoliert, die waren ausgegrenzt, verachtet. Das hat die Leute mit der Zeit massiv geprägt. Und wenn Jesus sie dir so und so hat völlig geheilt hat, dann hat er nicht nur die Lepra-Erkrankung aus dem Körper weggeschickt, sondern er hat die Gliedmaßen, die vielleicht darunter gelitten haben, wiederhergestellt. Die sind nachgewachsen, da sind nicht nur ein paar Bakterien gegangen. Und er hat die Seele geheilt, die unter der Einsamkeit gelitten hat. Das ist unser Jesus. Halleluja. Halleluja, das ist dein Jesus. Sag mal, das ist mein Jesus. Halleluja. Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo Jesus nicht geheilt hat, wenn Kranke zu ihm gekommen sind und ihn gebeten haben, ihn zu heilen. Er hat niemand krank weggeschickt, der zu ihm um Heilung gekommen ist. Diese Zeiten will ich erleben, dass alle geheilt werden. Und es gibt Zeugnisse von Heilungsevangelisten, ich glaube der A.A. Allen, da gab es eine mächtige Versammlung, von der ich mal gehört oder gelesen habe, wo wirklich massiv in dem ganzen Zelt durch verschiedene Wunder oder durch dieses eine Wunder, wo der Junge geheilt wurde, der so verkrüppelt und wirklich verkorkst war, körperlich, wie eine Welle von Heilung durch das ganze Zelt gegangen ist, wo mehrere Leute wirklich gleichzeitig dadurch, dass Glaube entzündet war und dadurch, dass diese Dynamis-Auferstehungskraft das Zelt gefüllt hat, haben sie ihre Heilung ergriffen und sind mehrere Leute gleichzeitig von ihren Bahnen und Rollstühlen aufgestanden und waren auf der Stelle geheilt. Diese Zeiten will ich wieder sehen. Come on. Und deswegen muss dieses Wort in uns sein, dass der Glaube in uns wächst und zunimmt. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Come on. Und jetzt schauen wir uns verschiedene Heilungen an, um daran, davon zu lernen. Wenn du die Bibel jetzt in Bezug auf Heilung studierst, nur für dich ein kleiner ähm, Tipp, wenn du deine Bibel wirklich nicht nur runterlesen willst, sondern in die Tiefe gehen willst, damit es nochmal eine andere Dimension von Offenbarung gibt, dann stell dir Fragen. Zum Beispiel, du willst Heilungen untersuchen, ja, dann kannst du ja zum Beispiel die Frage, welche Krankheiten hatten die Menschen? Ja? sehr wichtig. Oder wie sind sie zu Jesus gekommen? Wie ist Jesus mit diesen Leuten in Kontakt gekommen? Oder wie hat Jesus diese Leute geheilt? Oder gab es irgendwelche Besonderheiten für dich? Aber als Anregung, wenn du deine Bibel für verschiedene Themen studierst, stell dir Fragen. So lernst du am besten. So wirst du genauer hingucken. Amen. So, lass uns anschauen Matthäus 8 Vers 2 bis 4. Matthäus, Kapitel 8, Vers 2 bis 4. Und siehe, ein Aussätziger kam heran. Das ist das erste, Bericht, der erste Berichtete Heilungs, äh, das erste Bericht der Heilungswunder in Matthäus. Ein Aussätziger kam heran und warf sich vor Jesus nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich, sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sag es niemanden, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe die Gabe da, die Mose ange äh, angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Also, jetzt mal ganz kurz nochmal: Lepra, das war ja im, oder diese, dieser Aussatz, das war in biblischen Zeiten ein großes Thema. Gott hat ganze zwei Kapitel dieser, ähm, für die Priester aufgeschrieben, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die diese Krankheit hatten, einfach als Hygienemaßnahmen. Das ist, wenn du das mal ähm, zu Hause lesen willst, 3. Mose 13 und 14. Zum Beispiel sollten die Leute, die die Krankheit hatten, sich isolieren. Es war eine infektiöse Krankheit, die war ansteckend, ja. Und ähm, damit kein anderer angesteckt wird. Wie cool, oder? Damals gab es noch keine Mikrobiologie, aber der Herr wusste genau um die Mikrobiologie der Aussatzkrankheit. Amen. Die mussten... Nicht, die durften nicht zum, zum Namen allen Volk gehen, mussten rufen, unrein, unrein, wenn jemand ihnen in einem bestimmten Umkreis näherte. Also die mussten das kennzeichnen, damit sich ja keiner ansteckt und dann gab es so eine ganze Prozedur, wie damit umzugehen ist, wann die Zeichen sind, dass sie jetzt gereinigt sind und so weiter. Und sie durften auf keinen Fall angefasst werden. Sie waren stigmatisiert, die waren geprägt von dieser Ablehnung, von dieser Isolation. Jetzt kommt der zu Jesus und er weiß gar nicht, ob Jesus überhaupt etwas mit ihm zu tun haben will, weil er ja wie so ein Ausgestoßener vielleicht die letzten Jahre gelebt hat. Und er kommt zu Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also er bekennt seinen Glauben, aber er macht es fest daran, wenn du willst. Kannst du mich reinigen? Und Jesus sagt zuvor das erstes, ich will. Und er rührt ihn an. Er geht also im Glauben, berührte ihn schon, weil er weiß, dass er geheilt wird. Aber eigentlich durfte er ihn aus diesen Gründen nicht berühren. Aber Jesus sagt danach, dass er das Gesetz erfüllen soll und sich dem Priester zeigen soll. Er hat so prophetisch quasi gehandelt und hat ihn berührt. Das heißt, was lernen wir hier? Jesus will, dass wir geheilt werden. Er will es. Amen. Wenn du noch nicht geheilt bist, obwohl du vielleicht seit Jahren darum betest, dann schließe nicht daraus, dass der Herr das nicht will. Der Herr will, sonst hätte er den Preis nicht dafür bezahlt. Der Herr will, dass deine Verwandtschaft geheilt wird. Der Herr will dass deine Nachbarn geheilt werden. Der Herr will es. Amen. Amen. Es ist der ausdrückliche Wille des Chefarztes, dass Heilung passiert. Amen. Amen. Das ist die allererste Grundlage. Er zeigt seine Barmherzigkeit dem Abgelehnten und er heilt ihn auch von Ablehnung und Isolation. So, und jetzt kommen wir zu einem nächsten Faktor, also der Herr will heilen. Jetzt schauen wir uns den nächsten Faktor an, an einem anderen Beispiel. Matthäus 8, Vers 5. Lernst du heute was? Ja. Matthäus 8, Vers 5. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und er wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und jetzt pass mal auf, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht. Und zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und im Vers 13 und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Wow, das ist so gewaltig. Jesus hat hier nicht mal Hände aufgelegt, sondern hier sehen wir verschiedene Dinge. Dieser Hauptmann, das war ein römischer Offizier über ungefähr 100 Personen. Der hatte also einen Chef über sich in der Armee, der ihm Befehle geben konnte, der was weiß ich, über 1.000 gesetzt war oder noch mehr, der konnte ihm Befehle geben, der musste sie ausführen. Aber er hatte auch Leute unter sich, nämlich diese 100 und seinen Diener natürlich, denen er Befehle erteilen durfte. Das war also delegierte Autorität. Und die mussten das tun, was er sagt. Sonst hatte es Konsequenzen. Ja? Und dieser Hauptmann, der hatte einen eindeutigen und ein Verständnis für Autoritätsstrukturen und er hat verstanden und Glauben gehabt, dass Jesus Autorität hat über Krankheit. Das ist gewaltig. Er hat das verstanden, dass was Jesus sagt, dass das passieren muss. Genauso wie er, wenn er einen Befehl erteilt. Er hat verstanden, dass diese Autorität von Jesus im geistlichen Bereich wirksam wird, wenn Jesus nur ein Wort spricht. Come on. Der geistliche Bereich ist sprachgesteuert. Unsere Worte sind Transportmittel von Segen oder Fluch. Unsere Worte sind Transportmittel, zum Beispiel, wenn wir Heilung aussprechen, wenn es ja, durch den Geist Gottes einfach geführt ist auf die richtige Art und Weise, wie er uns zeigt, dass wir sprechen sollen, wird diese Auferstehungskraft wirksam. Amen. Jesus hatte delegierte Autorität vom Vater über Krankheit. Das ist ein wichtiger Bestandteil, den wir uns nachher nochmal anschauen werden, weil es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass Heilung freigesetzt wird. Und einer dieser Faktoren ist, delegierte Autorität zu gebrauchen. Amen? Amen? Halleluja. Er hat also verstanden, dass Jesus nicht räumlich begrenzt ist, sondern dass seine Stimme die Heilung zu seinem Diener transportiert. Stupst mal deinen Nachbarn an und sag, wach auf, nicht schlafen. Der Hauptmann, der hatte Glauben, also die, dieser Glaube war auf Jesus ausgerichtet und er glaubte, dass einfach Jesus nicht physisch vor Ort sein muss. Das ist so cool. Wie viel Glauben hast du? Come on. Wie viel Glauben hast du für dich, Heilung zu empfangen? Und wie viel Glauben hast du, dass Heilung von dir ausgeht? Dass Heilung durch dich hervorkommt? Weil jeder, den ich hier sehe... Und jeder, der online zuschaut, du bist berufen, die Kranken zu heilen. Der zweite Faktor, wir kommen nachher noch auf uns, was es mit uns zu tun hat, wenn wir heute noch dazu kommen. Aber der nächste Faktor ist die Kraft zu heilen. Gerade haben wir über den Willen Gottes gesprochen, dann den Faktor der delegierten Autorität. Über Krankheit, weil wenn das Reich Gottes kommt, das Reich Gottes ist ohne Krankheit. Das Reich Gottes ist stärker als das Reich der Finsternis. Das Reich Gottes ist stärker als die Krankheit. Amen? Und wenn der Herr Autorität delegiert über Krankheit, dann muss das passieren. Amen? Halleluja. Das ganze Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind zwei Pakete, wo es massiv um die Kraft Gottes geht. Wo es massiv um die Dynamis-Power, die Auferstehungskraft Jesu geht. Wenn du nur anfängst, dann wirst du lesen im Lukas-Evangelium, dass Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes Dunamis gezeugt wurde. Come on. Dann sehen wir, dass Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geleitet wurde, als er getauft wurde und der Geist Gottes auf ihn kam. Und er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste hervor, nachdem er dem Feind widerstanden hat. Dann predigt er in Nazareth seine erste Predigt über die Kraft Gottes, nämlich über die Salbung aus Jesaja, 61. Er stellt schon mal prophetisch seinen Dienst der Kraft vor. Lass uns das mal anschauen. Lukas 4, Vers 18. Das ist so gewaltig. Also Jesus kommt gerade aus der Wüste zurück. Er ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er lehrt in den Synagogen, kommt nach Nazareth, wo er aufgewachsen ist, dann wird ihm die Rolle des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Im Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Was ist denn die Salbung? Die Salbung ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und zwar hat er mich gesalbt, den Armen oder den Demütigen gute Botschaft zu verkündigen. Das heißt, das Evangelium zu proklamieren. Du bist dazu berufen, die gute Botschaft des Reiches Gottes zu proklamieren. Ihr seid noch nicht wirklich überzeugt. Ich glaube, wir müssen das noch mal wiederholen. Du bist dazu berufen, die gute Botschaft des Reiches Gottes zu proklamieren. Amen. Amen. Ihr seid nicht on fire. Du bist dazu berufen, das Evangelium, die gute Botschaft, dass das Reich Gottes hier gekommen ist. Dadurch, dass du von Neuem geboren bist, bist du ein Träger des Reiches Gottes. Du trägst das Reich Gottes den ganzen Tag mit dir herum. Du trägst die Herrschaft Gottes, dieses Powerpaket, was größer ist als jede Atombombe, die trägst du in deinem Körper den ganzen Tag mit herum. Das ist damit diese Kraft wirksam wird und bekannt wird, weil woher soll denn dein Arbeitskollege wissen, dass in dir eine Kraft ist, dass in dir ein Reich ist, was größer ist als jede Belastung, was größer ist als jede Krankheit, was größer ist als jede Bedrückung, was größer ist als jedes Problem. Woher soll er es denn wissen, wenn wir unseren Mund nicht öffnen und das proklamieren und das verkündigen und das ankündigen, dass das Reich Gottes, Gottes hier gekommen ist. Halleluja. Halleluja. Jesus ist gekommen und er hat gesagt: Ich bin gesandt, den Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Den Gefangenen zu verkündigen, dass die Zeit der Gefangenschaft vorbei ist, dass die Fesseln gelöst sind, dass die Ketten gesprengt sind. Wo ich arbeite, da kommen im Nachbarhaus werden Röntgenbilder angefertigt. Da kommt immer wieder mal die Polizei von den zwei Gefängnissen, die es in unserem Umkreis gibt. Und sie bringen Gefangene mit. Neulich habe ich aus dem Fenster zugeguckt, als ich gerade Bürodienst hatte. Und es wurde ein junger Kerl gebracht, der hatte Fußketten. Er ist so über den Hof gegangen. Der konnte sich nicht frei bewegen. Der war von Polizisten begleitet und wurde dann wieder in sein Gefängnis gebracht. Manche Leute, die sind verkrüppelt in der Seele, weil sie so viel Schlimmes durchgemacht haben. Und sie können sich nicht wirklich bewegen, sie können nicht frei atmen. Und der Herr will sie freisetzen, durch dich und durch mich. Eine Welle des Evangeliums, eine Welle der Erweisung der Kraft Gottes soll die Erde heimsuchen. Denn das Wort sagt, dass die Herrlichkeit des Herrn, die Erkenntnis seiner Herrlichkeit, soll die ganze Erde bedecken, wie die Wasser des Meer bedecken. Und so soll es auch in Frankfurt sein, so soll es auch in Deutschland sein und das passiert auch dadurch, die Erkenntnis, wenn es gepredigt wird. Weil der Herr sucht Leute, die das predigen, damit er sein Wort demonstrieren kann. Come on. Er hat, er hat gepredigt und hat gesagt, er ist gekommen, den Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagene oder zerbrochene Bedrängte in Freiheit hinauszusenden und auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Come on. Also, dieser Faktor, den machen wir heute noch durch: die Kraft, Jesu zu heilen. Und die Leute in Kapernaum, sie haben gestaunt zum Beispiel, weil Jesus mit Kraft, und mit Vollmacht lehrte und Dämonen austrieb. Die Kraft Gottes war das Kennzeichen des Dienstes Jesu. Er war kein Blabla-Prediger, der gute, schöne Worte machen konnte, sondern seine Worte hatten Vollmacht. Und die Kraft Gottes war darin, die sich demonstriert hat, indem das Kranke geheilt wurden und Dämonen ausgefahren sind und Menschen transformiert von ihm weggegangen sind. Halleluja. Und zum Beispiel in Lukas 5, lass uns das nochmal anschauen, als Demonstration dafür, dass die Kraft Gottes so wichtig ist und wie sie wirksam ist in Bezug auf Heilung. Lukas 5, Vers 17, es geschah an einem der Tage, dass er lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem waren sie gekommen und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Aber hier steht nichts, dass eine Heilung direkt passiert ist mit den ganzen Schriftgelehrten und Pharisäern, die aus ganz Jerusalem, Judäa und so weiter gekommen sind. Sind die gekommen, um ihn auszuchecken? Oder was war mit denen? Die waren auf jeden Fall scheinbar nicht da, um diese Kraft anzuzapfen. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchen ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchen Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Come on! Den Film muss man sehen. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir Vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an und überlegten und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, also Autorität hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sag dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, Nahm auf, worauf er gelegen hatte, ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott, wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Come on. Also die Kraft Gottes war da. Die Autorität Jesu war am Wirken. Er, hat, er war dabei, den Willen des Vaters auszuführen. Er war dabei, in der delegierten Autorität des Vaters zu gehen. Und er gebraucht seine Autorität, um dem Kranken die Sünden zu vergeben. Und dieser Kranke, der ist gekommen wegen der Kraft. Der hat gewusst. Der, der Hauptmann, der ist gekommen, weil er Autorität verstanden hat. Aber dieser Kranke ist gekommen, weil er die Kraft gesucht hat zu seiner Heilung. Und diese Kraft ist dann wirksam geworden, als Jesus sein Wort gesprochen hat, steh auf. Er hat ihn gar nicht angerührt, er hat ihn nicht mit Öl gesalbt, sondern in dieser Heilung war es so, dass er gesagt hat, steh auf und nimm dein Bett und geh. Und er wurde geheilt. Come on. Und ich persönlich glaube, dass dieser Mensch wahrscheinlich gesündigt hat und dass die Sünde, die aus, also die, die Krankheit eine Folge der Sünde war, weil Jesus zuerst die Sünde angesprochen hat und dann die Krankheit angesprochen hat. Come on. Unvergebenheit zum Beispiel setzt kann Krankheit freisetzen. Wir müssen alle wirklich leben in Unvergeben, äh, in Vergebenheit und wirklich keine Unvergebenheit mit uns mitschleppen. Weil das weiß die Medizin heutzutage, dass das auch Krankheit hervorbringen kann. Amen. Das ist so gut. Die blutflüssige Frau, die ist zu Jesus gekommen. Und was hat sie gemacht? Sie hat sein Gewand berührt. In einer Stelle steht, dass viele gekommen sind und gesucht haben, sein Gewand zu berühren, weil sie wussten, dass Kraft von ihm ausging. Viele sind zu Jesus gekommen wegen der Kraft. Und als sie das sein Gewand angerührt hat, da waren ja sehr viele Menschen, die Jesus gedrängelt und gedrückt haben, hat Jesus gespürt, wie diese Kraft von ihm ausgegangen ist. Und diese Frau und hat dann gefragt, wer war das und so weiter. Und die Frau hat gespürt in ihrem Körper, dass sie gesund geworden war. So, was haben wir heute gelernt? Jesus will heilen. Amen. Jesus ist der Herr, unser Arzt. Amen. Er hat den vollkommenen Preis bezahlt, damit wir nicht krank sein müssen. Wir haben gelernt, dass er in der Autorität gegangen ist über die Werke der Finsternis und dass er Autorität durch seine Stimme zum Beispiel aktiviert hat. Und wir haben den Faktor gesehen, dass die Kraft Gottes am Wirken war. Was wir dann auch von Lukas geschrieben, der Apostelgeschichte sehen, das ganze, das ganze Buch der Apostelgeschichte ist der reinste ähm, Kraft ähm, erweis Demonstration über Demonstration des, der Kraft Gottes. Amen. Und nächstes Mal geht es dann weiter, was das mit dir und mit mir zu tun hat. Amen. Halleluja. Vielen Dank fürs Zuhören.